0: Hoje é dia de aberta. Bom, eu digo hoje porque qualquer dia que você ouvir vai ser hoje mesmo. A gente tá aqui com o Gui. Bem-vindo, Gui. Oi. Gui. Maravilhoso ter você aqui para mais um podcast. Você é daqui de São Paulo mesmo? Sim,
1: eu sou daqui de São Paulo.
0: Então temos um representante, finalmente, <risos> de São Paulo aqui. A gente já teve o Brugnara, só que depois dele tivemos várias pessoas de outras regiões. E o Gui, oi? Você não é de São Paulo, desculpa. Gente, eu errei, eu me perdoa, eu nunca quis como comunicadora. Bom, então o Gui é realmente a nossa, o nosso primeiro representante de São Paulo aqui na aberta. Gui, muito feliz de estar te recebendo. Obrigado. O Gui, ele toca na Buraco, não é? Gui, tem uhum. a festa dele. Conte mais so, sobre a Buraco, sobre você. Quanto tempo você toca?
1: Eu toco, vai fazer. faz um ano e meio, né? Comecei a tocar em novembro. Na primeira edição da Buraco foi quando eu comecei a tocar como user mesmo, uhum. né? E. Ah, eu acho que é isso. Quanto anos <risos> você tem, Gui? Eu tenho 22.
0: O Gui, só com 22 anos, aí, ó, já tá com uma festa há mais de um ano e meio, um, um repertório incrível e aí você tem o projeto O User, né? Uhum. Uh, com, qual foi a motivação que te levou a criar O User? Conta pra gente como que você chegou ao User.
1: Então, O User, é, né, ele é um projeto de tecno, né? uhum. digo de tecno né, porque envolve as vertentes relacionadas ao EBM e o industrial, principalmente, né uhum. um pouco de darkwave, eletro também, mas enfim. Eu quase fui DJ de Witch House na real, né? Porque. Pois é. é né? Acho que vocês não imaginavam. Não, não mesmo. Mas sim, porque. Assim, eu, cheguei, eu comecei né, a, a frequentar primeiro né, as, as festas independentes de música eletrônica em 2014, se eu não me engano. Foi na época da Voodoo Hop, na época da Venga Venga, na né, uh -huh. época da Laço, que era uma festa do Março Vermelho, antes, de, antes da, da ODD, né? Uh -huh. Que, inclusive, tinha uns visuais muito foda lá, saudades, <risos> tinha umas projeções muito fodas, enfim. Aí, depois, com o tempo, eu acabei migrando para alguns rolês, como a Sad Rave, a Muscle, que são os rolês que tinham um som mais puxado tanto para esse som mais é, witch house, né? E foi um som que me chamou muito a atenção na época, e falei, nossa, interessante, eu acho que uma hora dessas eu vou tentar né, me aproximar disso. Uhum. E com o tempo, né, eu comecei a frequentar mais essas festas, abandonei um pouco as, musica, as festas de música eletrônica. Quando eu voltei, a música eletrônica, assim, né, do, desse som meio uhum. do hop e tal, quando eu voltei pra, pra essa parte da cena independente, o som tinha mudado, já Sim. era um som um pouco mais pro tech um pouco mais rápido, né, já foi na época onde eu comecei a frequentar a Mamba, quando eu comecei a frequentar o dd né, Sim. a Caps Lock também, enfim e não e, e acho que tipo né foi nessa época onde eu comecei a me interessar pelo techno né Aham. só que aí minhas referências foram um pouco diferentes do som dessas festas né
0: sei e você acredita que essa parte do witch house de toda essa sua referência tenha é, interferido na sua estética enquanto enquanto técnico <risos> enquanto techno? o técnico é ótimo, né? enquanto techno como que isso interfere na, na pegada do seu
1: som. Com certeza, porque assim, o Witch House ele tem muita referência do Cold Wave, né? Uhum. O Cold Wave é, é uma linha de som que tá ali do lado do Dark Wave e do EBM, né? Então é muito normal nos meus sets ser encontrados uma track uh, que, que é aquele som que remete ao, a uma pegada meio oitentista, meio anos 80, meio synth pop, uhum. só que é um pouco mais suja, sabe?
0: Sei.
1: E.. E assim, o EBM tem muito disso, né? O EBM, ele tem muita influência do pós-punk, assim como a influência do tecno, por ser um som reto, né, assim o Cold Wave também é, mas enfim. E eu acho que isso influencia muito, né, porque tá presente no, no meu repertório, inclusive vira e mexe quando o eu tento tocar uma traca de White House. Uhum.
0: <risos> uhum. Já colocando ali, uma provinha, uma amostra grátis, uma uhum. coisa, Sim. eu amo, tem que ser assim porque eu acho que isso diversifica, isso apresenta é. outros estilos uhum. e faz a cena ficar o quê? aberta uhum. querido. <risos> O Gui, e eu vejo que um aninho e meio aí de festinha, um ano e meio de buraco, só que um longo, longo período de frequentador da cena técnica em São uhum. Paulo, e com uma participação intensa uma vez que eu, eu sinto que você vê muito da transformação, né, uhum. do que que era, por onde passou, como que você vê a sua atuação, assim, o que que você vê perante a cena que, que, que te faz é, querer estar tá atuando, estar tá sempre frequentando?
1: Olha, é difícil resumir isso em uma única coisa, né, porque foi algo que me cativou por vários motivos, né, desde, assim, me cativou desde o momento onde eu era frequentador até o momento onde eu comecei a tocar, porque foi um espaço, assim, diferente dos rolês clubes, né, no geral, não só de música eletrônica, onde eu encontrei um outro tipo de público, né, uh, um outro tipo de espaço que era pensado em, em um outro tipo de demanda das pessoas das mesmo, pessoas, sabe, tipo, assim. eu, eu, foi como assim, sabe quando você encontra algo que você tava procurando, mas você não sabia que você tava procurando? <risos> Sim. Foi mais ou menos isso, sabe, em relação a, sei lá, a segurança, sabe, se sentir seguro no rolê. Lógico. Assim, é, se falar de segurança em São Paulo é bem complicado, é né. É bem complicado. O <risos>
0: tipo de segurança eu acho que ele... É um sentimento muito comum de pertencimento, de todo mundo que vai uhum. na primeira vez numa festa de música eletrônica, na primeira vez que você que costuma ser a pessoa olhada, não é a pessoa que todo mundo fica olhando na festa. Eu uhum. acho que é, é um sentimento das coisas se encaixarem que é muito sim, grande. Então sim. eu acho que foi muito natural essa sua transação de quem frequentava uhum. para quem toca, né?
1: Sim, sim. Foi, acho que foi, foi uma das coisas que me cativou, assim, que fez eu criar essa paixão pelo espaço em si e por, inclusive, querer fomentar esse espaço tocando, sabe? Que é justamente poder, de alguma forma, estar tá lá investindo nesse espaço que... Busca viabilizar segurança, uhum. sabe, de uma forma que não achava em outros lugares
0: e que não invisibiliza o, o outro, né? Porque Exatamente. Eu acho que muito, muito, muito da segurança, Exato. ela é higienizadora. Ela só, ela não trata. Ela puxa para debaixo do tapete. Sim. Acho bafo, acho maravilhoso. Daqui a pouquinho a gente vai continuar falando mais um pouquinho sobre a buraco, mas eu queria pedir uhum pra tocar um pouquinho aqui pra gente na aberta. Perfeito. Vamos lá? Vamos. Então bora. <risos>
1: Another cigarette.
0: Create, a... The date. <risos> tá chorando com esse final de set, você tocou Dancing in the Dark, eu amei. o que que é isso, hein? Que, que coisa maravilhosa. Todo, todo mundo aqui enlouquecida todo mundo já fez um passinho de Lady Gaga. E aí eu vou aproveitar esse gancho que a gente teve aí no seu set, uma diversidade incrível, eu me senti super... Bruxona, na Detroit e aí você <risos> me joga uma gaga, me conta que, que que influências são essas e se você toca elas na sua festa buraco uhum. como que é?
1: É essa track da gaga né que eu toquei Dance in the Dark acho que foi o um momento onde eu comecei a comecei a me educar sonoramente se dizendo né para Pra pesquisar esse som que eu toco hoje, né? Porque, sei lá, eu vi esse track pela primeira vez o quê? Em 2010, Sim. 9, quando lançou.
0: É <risos> aquela, aquela coisa, vendo um Pokémon e dançando uma cor Exato. <risos> <risos> Faz muito tempo.
1: Sim. E foi um negócio, tipo, sei lá, eu acho que essa track dela especificamente tem muita influência do Synth Pop, que eles som uhum. meio anos 80, né? que também é a influência do som que eu toquei, né, do EBM, o Electronic Body Music, que tem um pouco desse pós-punk, com techno, com, com esse som meio Dark Wave também, né, enfim. E eu acho que foi, sei lá, uma track pra mim, sei lá, uma track muito significativa pra mim, especificamente o Dance in the Dark, né. Foi... Ah, nossa, pelo amor de Deus. E, ah, sei lá, eu sempre quis tentar encaixar ela no meu set porque... Sempre vi a possibilidade de soltar essa track, sabe? Então, tipo, eu falei, ah, acho que vou tentar tocar essa track hoje, porque... Enfim, e tem... achou
0: tá maravilhosamente bem, sem defeito, sensatíssimo. E, Gui, me conta, quem, quem vai na Buraco também ouve esse tipo de som de você lá? Sim. Ou a gente tem uma proposta diferente? Vamos contar um pouco mais sobre o que, que é a Buraco?
1: A Buraco, ela é uma festa que, assim, ela começou com o intuito de trazer essa linha de som que parte para um techno mais dark, mais uhum. uh, introspectivo mais fechado e um pouco também dessas influências meio industrial, meio ebm, né? E justamente esse som é um dos sons que mais uh, mais repercute no nosso rolê, né? É um dos sons que a gente mais investe. É o som que eu toco, é o som que as, a Mariana Braga, que é a uhum. Doscarão, Carão, né? Que ela usa o nome de Doscarão, Carão, ela uhum. também toca, mas ela puxa para um lado mais industrial. Uh, enfim, e DJs que tocam com a gente também tocam um pouco dessa linha, né? Uh, entre eles a gente tem a Stephanie Agdi, que agora uhum. tá um pouco também nesse som, uh, mas um pouco mais pro tecno. Uh, e a gente, enfim, né? A gente explora muito essa linha que vai desde esse som meio oitentista e meio tecno, meio industrial, com com um kick mais pesado, com, a, com um som mais sujo, sabe? Uh -huh. Mais carregado de synths, E, enfim, é isso.
0: Um lugarzinho que eu amaria estar, né? E aproveitando essa coisa da buraco, a gente também já viu que você citando vários nomes da é, lugares, principalmente Minas e uhum. outras coisas. Uhum. Como que você enxerga a função da Buraco perante toda essa cena eletrônica e tudo que rola? Uhum.
1: Então, eu acho que a Buraco surgiu num contexto que é o seguinte, eu vi a cena, a cena eletrônica independente em si, os rolês de galpão, de rua, os rolês de clube, assim, é, reinventando né, a cena eletrônica brasileira nos últimos anos, e e eu vi que, assim, ao mesmo tempo era explorado vários uh, estilos de música, como o house, o eletro, até o tecno, né? Assim, seja uma pegada mais dark, uma pegada mais aberta, enfim. Mas eu senti ainda a falta de ter um espaço mais diversificado, sabe? Da, desse som mais dark, uhum. que inclusive é a intenção né, com a Buraco, porque eu lembro que, assim, né, quando eu idealizei o rolê, é, quando eu idealizei a Buraco, foi muito no intuito de ter uma opção, sabe, uhum. que não sejam uns rolês caros, de clube, que, uhum. sabe, só investem em gringos e, tipo, dão 5, 6 horas pro gringo tocar e 2 horas pro artista brasileiro tocar, Lógico. sabe, e, e muito ter, ter essa opção, assim, sabe, tipo, putz, eu não preciso, eu não preciso estar nesse rolê, Uh, caro, inacessível e você só vai lá e só tem um monte de boy, sabe? É um paredão de boy não só no online, mas também no público. E um rolê bem normativo e bem masculinizado no geral, sabe? Desde a proposta em si, como em relação a. a, a puxando até um pouco para o som, né? em relação ao online, né? Mas eu, eu quis trazer essa opção, sabe? Para que as pessoas não precisem enfrentar, sabe? Esse rolê para ouvir esse som, entende? Nossa.
0: E é muito daquilo que a gente falou também da, do, do pertencimento, né? É muito difícil você se sentir pertencente, você uhum. tá dentro desse rolê, se você tá num espaço totalmente elitizado só porque você Exato. gosta desse tipo de som. Exato. É, e aí, pegando, é, vendo tudo isso e, e essa necessidade, em que festas inspiraram a buraco? Por onde que vocês passaram, que vocês podem falar assim, ah, a gente pega um pouquinho do, do estilo dessa, dessa e dessa.
1: Uhum. É, em relação à proposta que é ter online mais diversificado e poder ter um ambiente seguro também para um público mais diversificado assim né, as festas em geral que eu frequentei nos últimos anos tiveram muita influência assim né, não dá para dizer que desde as festas maiores como as menores tipo Mamba, ODD enfim mas uma festa que influenciou muito a gente esteticamente sonoramente foi a Obra né? uhum. Se você já vou falar da Obra né, ela é uma festa que era a mesma galera que faz a caldo, né? Que ainda faz, né? Uhum. A, a obra. E era uma festa que tinha essa proposta, sabe? Também de, de querer trazer esse, esse lado mais dark do tecno numa proposta, assim, sabe? Fora desse núcleo de rolês clubes inacessíveis e caros, sabe? Legal.
0: Eu acho incrível isso, e agora a gente volta com mais um pouquinho do seu set uhum. E depois a gente vai conversar mais um pouquinho sobre essa sua inserção, a cena masculina e tudo mais Mas antes você toca um pouquinho pra gente, Gui. Beleza Então vamos voltar aí Maravilhoso, muito obrigado por você ter tocado mais um pouco pra gente. Obrigado. Falando agora um pouquinho, Gui, pegando um gancho do que a gente estava falando antes, dessa sua transição, né? Enquanto atuante, frequentador da cena, das festas, como que foi essa transição pra você começar a tocar?
1: Ah, foi, de certa forma, bem natural, bem espontânea, sabe? Eu e o Gabriel Zani, que é um dos residentes e também me ajuda a produzir o rolê, a gente um dia sentou, né, falou, beleza, a gente vai fazer uma festa e tal, mas com que intuito, né, e foi muito com o intuito de, assim, de criar um line onde DJs que a gente não vê tão frequentemente nos lines poderem ter um espaço para eles tocarem, uhum. né, em relação a DJs que a gente conhecia, saber que existia não só amigos nossos, né. Lógico,
0: <risos> saindo do universo comum, né. Sim,
1: sim. E, mas também viabilizando, sabe, para uma, uma estética sonora, que é essa estética sonora do, do tecno mais dark, do industrial, do EBM, né? Para manter meio que uma identidade sonora, né? Da nossa festa Sim,
0: para ter a coisa da buraco. Uhum. E aí eu aproveito para te perguntar: fora a dificuldade de achar né, as pessoas que fossem representativas. E uhum. que configurassem o estilo da Buraco, que outros tipos de dificuldades vocês também encontraram entre achar os DJs e até mesmo na cena toda como um todo?
1: É... realmente... porque assim... Acho que além da dificuldade de achar os DJs, é também achar o público, porque... Uhum. Por exemplo, quando você gosta de algo, é porque você já experienciou aquilo uhum. e você já tem alguma familiaridade, beleza, mas quando você não conhece alguma coisa, você não sabe se você gosta ou não. Uhum. Então a gente lida muito com esse tipo de questão, sabe? Eu sim. sei que existem pessoas que procuram, sabe, um espaço para ver esse tipo de som, porém aquilo que eu falei no começo de uma entrevista, tem coisa que a gente tá buscando e nem sabe o que tá buscando, Escava, sabe? Sim. E eu acho que a, uma das dificuldades é não só achar gente, mas achar também um público que queira, sabe, usufruir desse tipo de oh. estética sonora e dentro desse da nossa proposta.
0: E você acha que se, por exemplo, a gente tivesse mais espaços para os DJs que tocam desses estilos e música em cenas de atuação maior, talvez a gente atingiria é, mais pessoas? Com certeza. Mais, né?
1: Com certeza. É, eu já vi, assim, nas festas maiores, nos, na, nos rolês, assim, né? De, de galpão, um dos rolês mais conhecidos, geralmente esse sons às vezes, rola, rola, né? Uhum. Só que nessas festas os sons, é, os estilos sonoros que são tocados, eles são muito cíclicos, né? Sim. Tem uma hora que tá rolando uma coisa, outra hora outra, né? E... e assim, rola um pouco de tudo, né? Então eu acho que seria interessante sim, sabe? Porque daria mais visibilidade, são espaços que são muito visados e que tem inclusive uma... Sabe, tem um foco jornalístico, eu vejo que tá sendo agora fomentado também um foco jornalístico na cena, sabe? Desde ah, o fato de vocês estarem aqui chamando artistas para entrevistar, já é um fator, sabe? Que mostra Lógico. que tem um jornalismo ali sendo fomentado também, que eu acho super importante para mostrar o que, que a gente tem em São Paulo. São Paulo é muito grande. É. Lógico.
0: Quanto à mixagem, quanto a, a, ao modo como esses DJs tocam, o, o que você vê de diferente da, da nossa cena e, principalmente, a dificuldade entre, uhum. entre cruzar esses universos?
1: Eu acho que, em relação à mixagem, existe uma cobrança de um padrão muito europeu, muito elitizado em relação à mixagem, né? Porque, por exemplo, vai, ah, você quer começar a tocar, você tem uma pesquisa ali, você quer começar a tocar, beleza, o que, que você vai fazer? Provavelmente você vai craquear um software no teu PC, que é a coisa mais fácil e acessível que você vai ter e ali e começar a mexer ali. Aí você vai tocar no rolê, vai ter lá CDJ, vai ter lá Mixer, vai ter um setup e você vai querer mixar, obviamente. Lógico. Só que tem uma questão que é a seguinte, qual é a acessibilidade que existe dentro disso, sabe? Tipo, quem é que tem acesso a uma CDJ tão fácil? Quem é que tem acesso horas em estúdio pra treino, sabe? Sim. Então, assim, eu vejo que essa cobrança desse padrão de mixagem não cabe pra gente, sabe? Tipo, não é que nem na Europa, por exemplo, onde todo DJ toca vinil, tem acesso a vinil, sabe? Uhum. Tipo, e tem acesso, não só a vinil, tem acesso a tudo de uma forma muito mais facilitada. Tipo, não, quando gente...
0: quem faz arte não precisa um certo errado, né? A gente... <risos> Esbarra é. muito no que é o estilo de cada um, no que uhum. é a coisa de cada um e nem sempre ela precisa ser essa, seguir essa referência europeia e eu acho que aqui na aberta na a gente tem muito desse papel também de, da criação de conteúdo uhum. e de ter isso para que a gente consiga falar das referências e de artistas latino-americanas de onde as pessoas queiram. E aí é eu uhum. aproveito para te perguntar Quais são os DJs, produtores que você indica, que você tem visto na sua pesquisa, o que você tem gostado? Uhum. E é um, um must ainda quando for alguém de América Latina, eu acho que se você tiver aí para contar pra gente.
1: É, muitos produtores que eu gosto atualmente, que eu, que eu toco e que, sabe, que eu gostaria de cada vez mais ver tocando nos rolês, entre eles, né, não dá pra deixar de indicar a galera da Buraco, a Stephanie Egg, de, que meu, a Stephanie é foda, é uma das minhas produtoras favoritas atuais, né, da. Aqui de São Paulo. E também tem a Mariana Braga, Guscarão, tem o Zani, tem um amigo meu, Sumov, que é o Clóvis que faz a ruína. É um podcast voltado para esse som mais pro industrial até um pouco pro BM uh, tem a Liv Macei, que faz a papola, tem a Lívia Zeredo, que é da Gás uhum. e que era da obra também, tem a galera da, da Gás, da obra, tem o, tem... Tem o Ivan, o Ivan, o Ivan Falcós que faz a Gás, né? Enfim. Hum, tem alguns produtores que já não moram mais aqui, mas que uhum. né, eram paulistas e acabaram indo para a Europa, que no caso é o Igor Gírio, que meu, é um produtor muito foda, ele tá começando agora a produzir esse som, mais puxado por EBM, o industrial, tem a Tória, tem a Isabassi, enfim.
0: E Legal. acho que são esses. E aí a gente com festa, a gente já sabe da buraco, a obra, eu acho que também você deu grandes referências pra gente. Mas que outra festa você tem visto que tá fazendo uma coisa legal, que você também acho que gostaria de indicar ou comentar aqui com a gente?
1: Eu tô sempre de olho né, em festas que surgem assim, com, com algum tema, sei lá, que me chame a atenção por alguma característica às vezes, diferenciada, seja no som, seja na proposta, né? Um... Ai, como é que é o nome daquela festa, gente? Ai, <risos> que toca o... que o White Prata faz, aquela festa do White Prata, como é, que é o nome da festa dele mesmo? A Vorlá. Uhum. Vorlá. Ah, uma das festas que eu acho que me chama muita atenção hoje pela proposta é a Vorlá, tanto a estética a sonora e enfim, tudo. Um... Além da Buraco, eu também indico a Papoula, festa da Liv Macei, que eu falei, inclusive a GAS, né, como eu já uhum. falei também. Um... <risos> ah, eu deve ter notado as festas.
0: <risos> ah, tem, a,
1: tem a Apex também, que ah. é a festa que a Carolina Costa e a Bruna fazem hoje, né? Eu já fui residente há um tempo atrás. Ah, eu acho que é isso. O que eu tô lembrado agora são essas.
0: Maravilhoso. E para quem quiser conhecer mais do Gui e do projeto do User, onde que a gente te acha em rede social? Conta aí pra gente, <risos> seu SoundCloud, tudo, quem quiser ouvir sua pesquisa, como que a gente acha?
1: Ai, socorro, é mó difícil. Enfim... <risos> não, é que o link realmente... Eu, às vezes eu penso em atualizar, mas eu falo, ah, não, todo mundo já sabe que é assim, então é melhor nem mexer. É. no SoundCloud, é soundcloud.com.br user 00004444. São 5044, zeros e quatro, quatro gente. <risos> gente, é um momento
0: pra votar, porque aqui não é igual o YouTube que a gente vai botar na tela. Socorro. Aí. Muito maravilhoso. Fiquei muito feliz de te receber aqui em mais um podcast da Aberta com o 7 é, Muito obrigado a você por ter vindo <risos> e espero que você tenha gostado da experiência. Ah, é, a Aberta tem esse viés e essa intenção de estar aqui destacando é, artistas e pessoas da América Latina e ter você como representante de São Paulo foi extremamente legal aqui pra gente. Então com essa eu me despeço e até semana que vem. Beijo galera. Thank you.